0: Vrátil som sa, lebo sme Slováci a Slovensko je naša rodná krajina a chceli sme si vyskúšať život na Slovensku.
1: Podcast Slováci v zahraničí oslavuje svoje 7 narodeniny. Za toto obdobie som vám v 270 epizódach predstavila úspešné a inšpiratívne príbehy našich rodákov, žijúcich mimo domoviny. Stále však platí, všade dobre, doma najlepšie. Volám sa Oli Čupinková a vy počúvate špeciálne vydanie podcastu s podtitulom Návraty. V štúdiu vítam Palačka nás s manželkou Marinou. Vítajte.
2: Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
1: Som veľmi rada, že ste si našli čas. Paľo je jeden z prvých ľudí, s ktorými som robila rozhovor a pred 7 rokmi, keď som začínala tento podcast Slováci v zahraničí, takže veľmi si vážim, že ste prišli obaja. Ako sa máte?
0: Ja som pri tomto rozhovore premyšľala, že možno by mohla vždy prvá odpodať Marina.
2: <laughs> <laughs> dobre. Ja, som, ja som tých
0: rozhovorov dal strašne veľa, takže Marina, ako sa máme?
2: No, myslím, že sa máme celkom dobre. Akože sú lepšie a horšie dni.
0: <laughs> no ja môžem iba súhlasiť.
1: <laughs> Ty sa vrátil na Slovensko pred koľkými? Tromi či štyrmi rokmi?
0: No už je to 4 roky. Čtyri to štyri roky, roky sú to.
1: Pamätám si, že vtedy si aj prišiel z Multiplex DX.
0: Áno, vlastne sme presťahovali firmu z USA na Slovensko.
1: Aj ste vyhrali nejaké startupy a tak. A ako sa vám darí teraz? Čo sa týka tej pracovnej stránky?
0: Tak čo sa týka pracovnej stránky, v podstate z Multiplex DX už môžeme povedať, nie je startup, už je to normálne klasická firma, ktorá má jasne zadefinovanú štruktúru, management a každý vie, čo má robiť. Vlastne, v Multiplex DX v dnešnej dobe zamestnáva 35 ľudí. Tu nie je to málo a nie je to samozrejme ani našťastie veľa. Máme... Jednoducho produkty, ktoré sú už jasne usadené na trhu. Máme vedecko-výskumnú časť. Stále sa venujeme rakovine. Samozrejme, venujeme sa aj COVID-19, ale chceme sa venovať aj ešte iným ochoreniam. Stále snažíme sa inovovať diagnostické metódy a technológie, ale už je to úplne iný rozmer. Už to u nás nie je ani tak o peniazoch. V podstate už tá firma je viac menej o talente, O tom, čo sme schopní nájsť na trhu, čo sa týka aj ľudí, talentu, alebo ako rýchlo vieme reagovať na globálne problémy.
1: Bolo ťažké presťahovať firmu zo zahraničia na Slovensko?
0: Áno, bolo to veľmi ťažké. Podľa mňa mali sme obrovské šťastie Vstáte presťahovať firmu z USA na Slovensko. To je úplne iný svet, iný svet investorský, iný svet, v ktorom sa treba hýbať, iné úplne pravidlá, iné synergie, čo sa týka vytvárania spoluprác s akademickým sektorom, je to proste úplne iné.
1: Sú tu dva rozmery, presťahovať firmu na Slovensko a presťahovať rodinu na Slovensko. S celou rodinou si prišiel. O, Marina, aké bolo to stiahovanie?
2: Neviem, podľa mňa to bolo veľmi rýchle, už si to až tak nepamätám, lebo to bolo pred čtyroma rokmi. A presťahovali sme sa, lebo sme chceli vlastne skúsiť vlastne ten život na Slovensku. A tým, že ja som, alebo obaja sme dlhoroční v folkloristi. Ja mám vyštudovaný slovenský jazyk, históriu, takže to bol taký krok akože aj ku mne, aby som sa mohla možno viacej realizovať a robiť veci, ktoré ma bavia, ktoré sa mi páčia, ktoré som vyštudovala a tak ďalej. A bol to aj kvôli deťom. Uh, aby boli viacej spojení s tou našou slovenskou kultúrou, aby chápali, odkiaľ vlastne my pochádzame, prečo sme takí, akí sme a tak ďalej. Takže pre nás, pre rodinu, to bol podľa mňa akože dobrý krok. Možno prepáľa akože pre firmu, to zo začiatku vyzeralo uh, možno zle, ale... Tým, že vlastne tá situácia sa zmenila, akože no, prišla pandémia, hoci je to akože smutná situácia, ale proste mám pocit, akoby to bol jeden z tých dôvodov, prečo vlastne my sme sa vrátili na Slovensko, Ako by to pán Boh vedel, alebo niečo, že mm-hmm. proste tu máme prísť a v tej danej chvíli sme to vlastne ani... Ani nechápali, že prečo sa to deje a prečo to ide tým smerom, že áno, ideme na Slovensko. Lebo Paľo mal výbornú ponuku do Arizony. Ja som veľmi chcela, aby tam šiel, lebo potom veľmi, veľmi túžil. E, to je v rámci akože, takej firmy Rož Mal by tam výborné podmienky, akože by sme si tam žili skvelý život. A Aj naprík tomu, on stále to hovorí, ako v tých rozhovoroch, že mal zatmenie mozgu a on mal naozaj zatmenie mozgu, lebo ja som až že plakala, aby sme tam šli do tej Arizóny. Ešte aj moja mama tam vtedy bola s nami. A on nie. Skúsime to niečo, urobíme pre Slovensko. Urobíme niečo pre nás a, a proste to skúsime.
1: Ako to vnímali deti, že odchádzajú z Ameriky na Slovensko?
2: Fú, Tí dvaja mladší to podľa mňa až tak veľmi nevnímali, ale pre Ivana najstaršieho to bolo dosť ťažké, pretože on už tam chodil do škôlky, mal tam kamarátov, mal tam také akože priateľské väzby a tak ďalej. Rozprával veľmi veľa po anglicky, aj napriek tomu, že vlastne my sme obaja Slováci, takže on niekedy sa na nás tak díval čudne, akoby iba my dvaja sme sa rozprávali po slovensky, ako by sme boli z inej planety takže pre neho ten návrat bol ťažký, lebo zrazu Slovenčina vo veľkom a nastúpil do prvého ročníka, hoc to bola vlastne bilinguálna škola, ale bola to pre ňoho veľká, veľká zmena. A, a troška sa to odrazilo na ňom aj v tom, že fakt bol veľmi veselý chlapec a troška sa utiahol do seba. Ale zase na druhej strane po tých štyroch rokoch sa nášiel, naučil sa po slovensky, venuje sa folkoru, hráje florbal, takže Prešiel si možno takým ťažším obdobím, ale opäť je rozkvitol. A dnes je na futbalovom zápase, niekde vračí a sa veľmi teší a je s kamarátmi a tak ďalej. Takže, Super. Takže je to, je to veľa lepšie.
1: Paľo, si, keď odišiel zo Slovenska, tak ty si uh, neštudoval tú vedu uh, na Slovensku, ale v zahraničí, lebo ty si žil aj na Islande a potom si išiel vlastne do tej Ameriky. Mal si tu nejaké také vedecké väzby na nejakých ľudí, keď si sa aj vrácal už potom?
0: Žiadne. V podstate úplne od podlahy som musel budovať všetky tie vedecké vzťahy. Ja som tu nepoznal naozaj nikoho, ani na Slovenskej akadémie vied, ani na žiadnych univerzitách, takže pre mňa to bolo absolútne novum. spoznávať vlastne vedcov, na aké úrovni tu vedu robia a aké synergie sú schopní a vôbec ochotní vytvárať, povedzme aj so súkromnou firmou. No, dnes môžem povedať, že nejaké synergie sme tu naozaj vybudovali, či už ide o spoluprácu práve s Biomedicínskym centrom Slovenskej akademie vied alebo vedeckým parkom Univerzity Komenského alebo napríklad s tímom Janka Tkáča, ktorému sme pomáhali vlastne vybudovať firmu Glycanostics. No, ale to je jedna vec, ktorú, ale poviem veľmi úprimne, že asi v USA alebo aj na samotnom islande by to bolo ešte ľahšie, že tie spolupráce je niečo, čo naozaj v tej slovenskej vede chýba a bez tohto sa jednoducho slovenská veda nikdy nevytiahne do možnej medzinárodnej extralígy vedeckej, ale tak Snažíme sa byť aspoň nejakým príkladom.
1: Keď to porovnávaš, alebo vnímaš to, čo je na Slovensku a to, čo si zažil, v čom vidíš ten najväčší problém?
0: No práve v tých spoluprácach, že, že 10 ročia m, je to možno aj vďaka financovaniu vedy, je to určite aj vďaka exodu, tých možno najlepších PHD študentov alebo aj odborných asistentov a vôbec vedcov. Je to určite aj ako možno aj politici vnímajú vedu a výskum, či je to naozaj pre nich priorita, alebo vôbec ako spoločnosť vníma slovenskú vedu, či očakáva nejaké naozaj produkty slovenskej vedy, výstupy slovenskej vedy, alebo vôbec vníma výstupy slovenskej vedy. Tak toto všetko ovplyvňuje aj tých samotných vedcov, že mnohokrát sa uzatvárajú do tých svojich vedeckých skupín a snažia sa viac menej spolupracovať so zahraničím, ak na to majú príležitosť a tie domáce synergie sa ťažko stávajú, ťažko sa spolupracuje. V podstate, keď si zoberiete len vedecké parky, máme, máme minimálne tri, ktoré sa zaoberajú biomenicínou a biotechnológiami v Košicech Martine a Bratislave, tak znovu nielen ľudský faktor, ale aj ten finančný faktor a vôbec iné okolnosti. A nejakým spôsobom, ako by boli proti, aby tu vznikali obrovské platformy, platforma pre onkologický výskum alebo platforma pre výskum infekčných chorôb a tak ďalej, že väčšinou sú to také veľmi malí linké klastre a nič nie je na takej tej národnej úrovni. To by som bol rád, keby sa to zmenilo a, a to by naozaj aj tej vede pomohlo. Čiže áno, pre mňa synergie alebo chýbajúce synergie, chýbajúca spolupráca je podľa mňa Robonom číslo jedna.
1: My keď sme sa vtedy rozprávali aj pri tom tvojom návrate, tak ty si aj vtedy spomínal, ak si dobre pamätám, nejaké plány, že ste chceli aj budovať také centrum pri Košiciach, nie?
0: Presne tak. My sme v podstate boli pripravení odísť do Košíc Mali sme pôsobiť vo vedeckom parku Medipark, ale nakoniec sa to celé zvrtlo. Tie okolnosti sa mi už nejak nechce rozoberať do detailov. Proste sme tu v Bratislave, našli sme si svoje miesto vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Je to, je to veľmi pekný park. V podstate šťastie aj pre nás a možno aj pre tú pandemickú situáciu, že sme teraz tu v Bratislave a že našiel som mnoho takých tých vedeckých súputníkov, ako je Boris Klempa, Silvia Pastoreková, Saša Bražinová, Ján Káč. A ľúto mi je za tými košicami, lebo však ja som srdcom východniar, a v podstate obaja sme, aj s Marínou a my máme stále veľmi vrelý vzťah aj k Prešovu, vlastne nášmu rodnému mestu, ale tak, tak toto dopadlo.
1: Stretávaš sa aj s mladými ľuďmi, študentami, vedcami, ktorí študujú vedu, lebo robila som v rámci podcastu Slováci v zahraničí aj viacero rozhovorov s inými vedcami, s mladými ľuďmi, ktorí študujú v zahraničí, robia výskumy, sú úspešní, darí sa im takisto v tých rôznych medzinárodných tímoch. a či sa aj tu na Slovensku stretávaš, či vidíš ten potenciál, že majú šancu uspieť aj tuto?
0: Veľmi to záleží, je to silne individuálna vec. V podstate aj ja som sám navrátilec, Janotka Otkadž je navrátilec, napríklad teraz Dominika Fričova sa tiež vrátila z USA a mnohí ďalší. Samotná naša firma Multiplex DX, my v podstate polka firmy sú expadi, to znamená, že ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničných stáží, štúdí alebo vôbec z nejakých pracovných miest, dokonca máme aj cudzincov, čiže my sme a už po pravdu povedeť, medzinárodná firma. Čiže dá sa to, ale je to veľmi náročné, lebo znovu, ľudia zostávajú v zahraničí, ak dobre, jeden z dôvodov je samozrejme vyplata, každý potrebuje nejaké, nejaké finančné hodnotenie a vo vede naozaj veda je tak veľmi frustrujúca a tak veľmi založená na vlastne na pokus omyl metóde, že vedec naozaj, keď do toho nedá vlastne všetko, aj svoj voľný čas a, a musí sa venovať takým tým úplne, že základným potrebám, že, že zarobiť si na stravu a ubytovanie, tak, tak naozaj odchádza tá kreativita vo vede. A, a čo si mysl, čím si myslím, že sa dosť odlišujú práve vedci v zahraničí a na Slonsku je, že tá veda tých ľudí v zahraničí baví. A u nás tá... Možno, možno tá kreativita vlastne naozaj naráže práve na to finančné ohodnotenie a vôbec aj infraštruktúru a vôbec či nás to baví v tomto prostredí. No a to, to je jedna z vecí, na ktorú naozaj aj často apelujem a, a myslím si, že to je to, to je to, čo tu chýba, že tí ľudia sa nebudú vrácať kvôli lepším peniazom alebo, alebo iným veciam zatiaľ sa vrácajú možno zámerne kvôli rodine alebo kvôli kvôli takým tým väzbám zo Slovensko. Ale naozaj, my musíme vytvoriť podmienky, aby sa ľudia vrátili, aby ich tá veda bavila úplne rovnako, ako ich baví v Nemecku, Dánsku, USA, Kanade a Veľkej Británii. Uh-huh. A toto je veľmi dôležité.
1: Marina, spomínala si folklór a uh-huh. lásku k folklóru, veď ste obidvaj folkloristi. Ja si pamätám, že ty si aj páľom, v Amerike mal nejakú kapelu, ty si tam hral na husliach, že? Áno,
2: v, no, no, ja, ja, v Pajtašu. V Ja som tancovala tiež v Limbore, aj vlastne v slovenskom subre, aj v ukrajinskom, lebo mnohí tí Ukrajinci, ktorí boli vlastne v New Yorku, boli v podstate Rusíni. Hej, a tým, že ja som tancovala v Pulze, tak vlastne tam sa robil aj ten taký ukrajinský alebo rusínsky folklor, by sa dalo povedať. Takže. Áno, my sme akože mali možnosti akože, oh, venovať sa folkloru. Aj potom, keď sme vlastne odišli z Islandu, paľo úplne akože na 100%, lebo on s tými pajtažmi proste precestoval celý ten, to východné pobrežie a pozná tie komunity, či už to boli slovenské, rusínske alebo aj ďalšie také východoeurópske. To
1: si ako stíhal toto všetko? No to bolo čo,
2: No tak potom to aj tak dopadlo. Hej. Potom to aj tak dopadlo. A no. tak
0: Marina je na vine, lebo ona na na seba ja zobra- som
2: vždy a ona
0: na seba zobrala celú domácnosť a nič odo mňa nevyžadovala, tak som si hovoril, tak čo sa budem doma nudiť?
2: No to je pravda. No, my sme to tak, akože mali. Ja som bola s deťmi doma na materskej a pálil vlastne prácu. A my sme boli takí, akože... Veľmi konzervatívny pár manželský vtedy.
0: Alebo, alebo som vlastne mal druhú prácu, lebo som zarábal vlastne na marininu matersku, pretože no, v Amerike matersku jednoducho nemá.
2: Áno, tam neexistuje materska, tam nič také nie je.
0: Čiže, čiže ono, ono v podstate uprímne, že bez akékoľve násadky vlastne to, čo som zarobil vlastne hrou, Hmm. A tak vtedy v danej situácii si to vyžiadala. To My sme naozaj potrebovali druhý príjem. Takže môžeme sa na tom teraz zabávať, ale ja som naozaj poctivo tie peniaze prinesol domov, aby sme mohli platiť účty. Takže bolo to, bol to aj taký ten racionálny prístup. A keďže naozaj to sú podmienky života v USA, tak jednoducho som musel to spraviť a vedel som, že idem cez obrovskú únavu a, hmm. a že idem povedzme na doraz, čo sa týka aj mojich psychických, a aj fyzických síl, ale proste takto... Vtedy sme takto žili, vtedy sme si mysleli, že tu proste takto dáme.
2: No? Áno. Práci na 100% ešte s pajtažmi. No ale zase, ako bolo to tak, že keď Paľo mohol, tak nás všade zobral so sebou, takže my sme chodili taká veľká rodina s troma deťmi po tých všelijakých akciách. Ako Na druhej strane to bolo veľmi také zábavné. No čári, čo ti poviem. Čo to bolo?
0: Kolotočári.
2: to čary, hej, presne, to kolotočári, že s deťmi a tak, ale tým, že vlastne my sme tam babky nemali, neny to že akože sme si nemohli ani dovoliť platiť, alebo proste ja by som ani nechcela niečo také, proste chcem si užiť uh, ten čas s tými deťmi, keď sú malé. Takže v podstate my sme, keď sme mohli, tak sme všade chodili s spáľom. No a veľakrát to bol víkend, že 4 hodiny do New Yorku a potom náspäť do Washingtonu, to bolo šialené, no ale... No, a tak ste
0: si pospali v autie, no áno. A tam
1: ste sa vlastne stretávali so Slovakmi, Čechmi, ktorí žili v Amerike, Ukrajincami, ako
2: som spomínala. Áno, Rusínmi, mm. áno. Napríklad Rusíni to bola, mnohokrát to boli ešte také väčšie komunity ako tie slovenské.
0: Oni hlavne boli, tam boli už niekoľko generácií tých mm-hmm. Rusínov, čiže tých, tých ako keby Rusínov hlavne v tej pensiovalnej bolo oveľa viac a oni si tie Tie svoje tradície naozaj udržiavali. udržiavali. Tie slovenské komunity boli často prepletené práve s českou komunitou uh-huh. ešte navyše. Takže tu sme hrali aj český folklor. Dokonca stretávali sme sa aj s Maďarmi, sem tam aj, aj nejaké maďarské akcie. No bolo toho naozaj veľa. Suma sumarom my sme ten kus toho Slovenska tam naozaj mali. Ak by, ak by sme uvažovali len nad folklórom, tak to nebol určite jediný dôvod, prečo sme sa vrátili na Slovensko lebo toho folklóru a tých našich slovenských tradícií sme teda v Amerike mali viac než dosť.
1: Počúvate, to ma ešte zaujíma od aj rusínskej komunite, lebo nám sa stalo, že keď sme vydávali knihu na rusínska kuchyňa, v ktorých jazykov veľmi veľa písalo práve z Ameriky ľudí, áno. ktorí už neboli, že sa narodili na Slovensku a žili v Amerike, ale boli to práve už nejaké ďalšie, iné generácie ľudí, ktorí vedeli, že ich starí rodičia ano. alebo rodičia, prastarí rodičia sa narodili na Slovensku a boli Rusíni.
2: No väčšinou je to niekde pri, väčšinou pri kostole, hej. Mm. je to bude väčšinou grécko katolícky prípadne pravoslavný kostol alebo cerkva, tak, pri cerkvi. Áno. No a, a vždycky akože po tej liturgii mali tam buď nejaké akože stretnutie na káve a tak ďalej. Oni sa tam stretávali, rozprávali vlastne v tom jazyku. Mnohí ako ani nevedeli písať, len vedeli vlastne rozprávať, vedeli, na, naučili vlastne sa to od svojich rodičov alebo starých rodičov a ešte cez ten folklor vedeli pesničky. Uh, napríklad, keď Marka Mačušková prišla do New Yorku, oni proste poznali všetky jej piesne, mm-hmm. spievali a tak ďalej, tak ona sama povedala, že to bolo, akoby bola doma. Hej? Wow. Niekde na selu, ja neviem odkiaľ presne pochádza, ale vravila, no ako bolo to také uh, no skrz ten folkor, vlastne mm-hmm. to bolo silné a presne a taktiež jedlo, hej, veľakrát Raz sme stretli, myslím, že pri Baltimore, náš kamarát Erik má mamu a bol to jej nejaký kamarát. A on prišiel, povedal, že jeho babka pochádza zo Slovenska. A Páľo sa, sa ho pýta, takže, že, no a čo, čo tá tvoja babka varila, nie? A on hovorí, že pyrohy, jeho navrúbenejšie jedlo. A Páľo hovorí: joj, tak ty si Rusin, nie Slovák. Takže tam bolo veľa takých tých príbajom, že... Že tých akože rusinov tam bolže podľa mňa aj dosť, aj oni sami o sebe nevedeli, že sú rusiny.
1: Teraz, keď ste na Slovensku, tak uh, ty učíš? Áno. Čo učíš?
2: Učím slovenský jazyk na britskej škole. Začínam teda z tretí rok a veľmi ma to baví. Uh, je to uh, také, by som povedala, učenie dosť zaujímavé tým, že máme tam rôzne deti, aj zahraničné veľa Ukrajincov, samozrejme Slovákov, Rusov Číňanov, všet, všetci čo majú vlastne slovenské občianstvo takže je to dosť náročné prispôsobiť tie osnovy slovenského jazyka práve aj im aby sa im to páčilo, aby to bolo pre nich zaujímavé, takže nie je to ako gymnázium, že akademické deti vyberová nejaká skupina ale aj pre učiteľa je to zaujímavé veľmi kreatívne a, a je to také um, challenging, neviem mm-hmm. ako to povedať po slovensky, že je to je také Taká výzva? Výzva, áno, by som povedala. Ale veľmi ma to baví, sa mi to páči. Mám od malých detí až vlastne mám aj prvý, aj druhý stupeň. Um, pre mňa veľmi taká... Um, Cítim také zadusúčinenie. Vidím, že tie deti ma majú rady. A tu sa mi ako páči.
1: Super. A v Amerike si učila, či v Amerike... Učila sú... som uh-huh.
2: na takej československej škole, ale to bola víkendová škola, lebo v 90-tych rokoch vlastne tam prichádzali ľudia zo Slovenska, emigrovali a tá generácia už má ma, mali deti. A tým, že chceli byť v spojení vlastne so Slovenskom, tak chodívali tam do slovenskej školy, tam sme ich vlastne učili na základe akože nejakých osnov zo Slovenska, ale tiež sme to robili kvázi takou zábavnou formou a taktiež cez folkorný súbor, aby sa naučili pesničky, tancovali, do krojov sme ich pobliekali, mm-hmm. boli rôzne akože akcie, rodičia sa tešili a tak ďalej.
1: A tancuješ teraz?
2: Netancujem, ne, nestíham, ale chcela by som určite, ale nedoholí mi to čas. Um, ale tancuje náš Ivan v Konke a teším sa tomu a s ním to tak akože aj prežívam. A dúfam, že keď vyrastie, tak bude zo so mnou akože viacej tancovať, lebo Palonie tancuje hudobníke. <laughs>
1: Ale ja som viackrát na Facebooku napísala v čase pandémie, že som na teba hrdá. Z princípu toho, že sme sa poznali skrz náš rozhovor, poznala som tvoj príbeh, vedela som, že si sa vrátil na Slovensku spolu s celou rodinou. A keď si prišiel s informáciou, že teda máte testy, tak som sa netajila tým, že naozaj som hrdá. Som rada, že ti to môžem povedať aj takto osobne. A viete, čo ma zaujíma, že... Kedy prišiel ten moment, že čo, že sedíš, je tu pandémia a že... Tak čo, nespravíme testy?
0: Ten moment, si pamätám v podstate, ako keby bol včera, to bol rozhovor medzi mnou a Tomasom Tušlom, vlastne môj bývalý šéf z Rockefellerovej univerzity. A my sme jediné miesto na Slovensku, jediná firma, v podstate vedecký tím, ktorý uh, syntetizuje, teda vyrába syntetické krátke DNA, a tie krátke DNA sú vlastne tou najdôležitejšou zložkou v rt testoch, aby tie rt testy boli špecifické práve pre tento SARS-CoV-2. A niekto to nerobil a teraz bavil som sa s Tomom a mu hovorím, vieš čo, není veľmi dostatok tých testov na Slovensku, že čo si on myslí o tej pandémii on hovorí, no to bude veľká vec, palo, to, bude, to bude, že to to, to to je na, na niekoľko rokov a, a hovorí, že vieš čo, do tých testov, lebo však to naozaj, keď to viete vyrábať a viete to dizajnovať a, a, a viete povedzme navnímať aj iné varianty tých koronavírusov alebo viete ich rozlíšiť od chrípky a tak ďalej, tak to by mohla byť tá správna cesta. No ja som spolu dobre však skúsim to, tak som si pozisťoval, že čo teda vo svete už je známe. Vtedy sme dokonca prijímali do práce ešte bioinformatičku VV Kovačovu, ktorá dokonca pochádzala z nemeckého laboratória, ktoré roky roku ce sa zaujímalo dizajnom vakcín na chrípku, čiže prechádzala všetkými tými sekvenciami všetkými tými genomami týchto infekčných vírusov najmä chrípky, no a tá istá práca je vlastne potrebná pri SARS-CoV-2, aby sa dizainovali správne PC testy. To bol proste 24-hodinový proces, keď som si povedal yes, toto je ono a, a tu môžeme zohrať veľmi dôležitú úlohu práve pretože to Slovensko naozaj tie testy potrebuje a bez tých testov nebudeme schopní diagnostikovať COVID-19 a tak nám budú ľudia odchádzať a to testovanie je vždy veľmi dôležité, aby sa eliminoval prénos aby ste nejakým spôsobom manažovali pandémiu. Tak vtedy sme do toho jednoducho šli. To bol marec 2020 a v podstate od marca 2020 my sme nielen, že tie testy vyrábali a podľa mňa sú známe aj mnoho, mnoho dárov, ktoré sme dali aj Slovensku, aj kopec takých tých dárov humanitárnych do Kene, Srbska, Čiernej hory, Vatikán, Moldavsko, Slovensko, proste kopec ano, krajín. Ale my sme aj vedecky aj inovačne vnímali tie testy a v podstate v dnešnej dobe máme 10 rôznych RTPCR testov, či to je na detekciu britského variantu alebo iných variantov, alebo či to je LAMP test, to je iná metóda, trošku ako PCR metóda, alebo sú to testy, ktoré sú stabilné pri zboje teplote a tým pádom šetríme životné prostredie, alebo <sík> sú to testy, ktoré sú multiplexné alebo singleplexné, no jednoducho máme, máme tých variantov. Strašne veľa.
1: Čo bol ten taký prvý krok, že dobre, s tým svojim bývalým šéfom si sa porozprával, páľo, do toho a potom ten moment, čo? Hľadal si slovenských vedcov alebo už ste rovno išli za tou našou vládou, odchádzajúcou v tom čase, lebo však potom sa tá vláda menila no. v tej pandémii?
0: No, v tom momente v podstate ja sa netajím tým, že my sme si boli veľmi blízki Robo Mistrik a ja. Uh-huh. Takže ten druhý človek, s ktorým som sa bavil, bol Robo Mistrik. A, a v podstate tretí človek alebo tretí dôležitý článok bol práve Asset Science Award alebo ľudia okolo uh-huh. Asset Foundation pretože oni vtedy sa rozhodli, že by povedzme takýto vývoj testov aj zasponzorovali teda mimochodne nejakú tú prvú časť no a to, to, bol, to bolo dôležitá vec a v rámci tej skupiny okolo Roba Mistrika v podstate sme spoznali sa aj s Biomedicinkým centrom a, a ľuďmi z Vedeckého parku. Ako je pravda, že my sme mali tú expertízu v rámci Multiplex Day, že my máme aj molekulárnych biologov, ktorí vedia aj vyvíjať testy, aj validovať a tak ďalej. Ale napríklad sme nemali takú infraštruktúru, ako má Biomedicinký centrum. Teraz v podstate opisujem tú synergiu, o ktorej som hovoril pred nedávnom, že v podstate to je tá spolupráca toho akademického partnera a súkromnej firmy, že oni mali niečo, čo sme nemali my a my sme mali niečo, čo zase nemali oni. A ak sa to veľmi dobre prepojí a v tom čase sme sa prepojili aj s nejakými distribútormi a dokonca aj s odborníkom na certifikáciu Romanom Orácom, tak v podstate nám sa naozaj za mesiac a pol podarilo od iniciálneho nápadu v podstate až po certifikáciu a výrobu 100 000 testov naozaj ten projekt ukončiť. A to je nezvyčajne krátka doba. Bolo to veľmi rýchle a v podstate to bol ten odraz do celej tej pandemickej doby a ukázal, že ak viacerí ľudia dajú hlavy dokopy a nejde o nejaké nejde iba o vlastnú seba realizáciu a nepredbiehajú sa, ale v podstate, že si povedať, však dobre, však vy, to, vy viete to, čo my, ale viete to robiť rýchlejšie a takže že proste naozaj nikto sa nepredbieha, tak vtedy. vtedy to sú nádherné projekty, ktoré končia presne takýmito, že prvý IVD certifikovaný slovenský diagnostický test na COVID-19 a myslím si, že doteraz rezonuje práve táto spolupráca, práve tieto testy rezonujú v spoločnosti a v tomto sme naozaj ukázali, aká je sebestačnosť a vlastne, vlastne aká je sila aj tej slovenskej vedy a slovenské vedcí, že nie sú to absolútne žiadni provinční vedci, ale naozaj môže ísť o špičkový tým, ak, ak viacerí dajú hlavy do kopy.
1: Marina, ty si ako vnímala celú tú pandémiu, keď si vedela, že Paľo vyvíjajú testy?
2: No, odo mňa mal plnú podporu, vždycky mal, akože ja, my sme doma všetci jeho veľkí fanúšikovia, takže...
0: Testoval som ich doma.
2: Určite nie, to si všetci myslia, to si všetci myslia, ale nie, netestoval. <l- <l-> Lebo to sa ani v podstate PCR sa robí v laboratóriu. Ale, by... ale chodili sme na testovanie, samozrejme, keď to bolo potrebné, ale nebolo to také, že by si do, nosil prácu domov, že by nás tam ako profesionálna deformácia, že za a on, že no, tak ťa otestujem. Ale
0: nie, zase za, za musím priznať, že my sme boli aj pri takom uh, zrode... Uh, kloktacích odberov, aj v podstate to, čo sa robí dnes v školách. A, a bol tam taký moment, že som to skúšal teda na chlapcoch našich, či teda 6-ročné dieťa, 8-9-ročné dieťa vie kloktak, tak Takže boli tam také, také, také krátke príbehy, momenty. Lebo,
2: lebo viem, že niekto napísal, že, no, že 6-ročné dieťa nevie, a my hneď Nikolaj poď vyskúšame. No ale to povedal
0: predsa Igor Matovič.
2: Aha, to povedal Izo, Áno, no, áno, áno. No, tak to ani nevie. Ja, a som, že, ja si už nepavätám podrobnosti. Ale... Igor
0: Matovič, to bol moment, keď ja som sa s ním vtedy písal, Aha. že teda, teda, či by sme neuvažovali aj o takýchto kloktacích odberoch pre deti v školách a on tedy proste napísal, no a čo, vedel, vedeli by to aj 6-ročné deti, no tak ja som nejde utekal a, do kúpeľne a vyskúšali sme to a, a odpísal som mu áno, dá sa to.
1: Výborne, tak si to vedel hneď otestovať. Tá pandémia rozdeľovala ľudí na rôzne skupiny a nechcem to veľmi analýzovať, ale Páľo, ja nečítam diskusie, ale ja vidím na tom Facebooku, keď sme priatelia, ako mi tam vyskakujú proste tie komentáre a celá tá diskusia. A tí ľudia bez hamby niekedy fakt akože píšu dobrý bordel. Poviem to takto, ako to je. Ako toto zvládaš? Lebo ty ešte Vieš, čo ja na tom obdivujem? Že ty ešte im tam odpíšeš tú analýzu, ešte vedeckým to podložíš všetko s kľudom. Ja si hovorím, no tak Jana by som na toto nervy nemala.
0: Ja to beriem dosť ako dôležitú úlohu v rámci pandémie a vôbec, že dôvera vo vedu sa vždy vybuduje iba cez veľmi kvalitné dlhodobé vzdelávanie alebo dlhodobý proces kvalitného vzdelávania a ja to tak beriem, že, že aj tak toto vzdelávanie môže byť, že vy tým ľuďom vysvetlíte a rozanalizujete. Povedzme, či už je to očkovanie, alebo je to pandémia, alebo prenos vírusu a tak ďalej. Vždy to beriem tak, že neodpovedám iba konkrétne tomu jednému človeku, ale že to čítam mnoho ľudí, veď si to teraz dokázala, že to čítaš aj ty. A, a takto jednoducho sa šíria aj tie vedecké fakty a tým že, tým, že množstvo tých kampaní nebolo až podľa mňa dobre cielených, tak to som tak bral ako úlohu toho vedca, že tak som vo verejnom priestore, ľudia ťa sledujú páľano, tak dá im tie informácie, snaž sa im jednoducho aj poradiť, alebo teda priniesť ten vedecký fakt a povedzme ešte zrozumiteľnejšie. Je pravda, že toho hejtu to je tam brutálne veľa, tak zo začiatku som to tiež bral veľmi zlé, No a teraz sa už na tom smejem. No teraz napríklad posledné dni ľudia šíria po Facebooku a iných sociálnych sieťach, že som v nemocnici, že som mrzák, že neviem chodiť, že po ani, neviem, som dostal nejakú autoimmunú chorobu a neviem čo. A že čo. karma ťa
2: dobehla. A karma, pán Boh to... ma potrestal. Bože, no.
0: no ale vidíš, som tu mm-hmm. z úsmeľom no, na áno. tvári. Nebolo vidieť, aby som sa zadýchal pri tých schodoch. Takže...
1: Pravíme si fotku
0: potom. <laughs> no, no, ale ale sranda je to, že... No, 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 toto je ďalší dôkaz. No takto sa šíria klámstva, no, takto sa šíria dezinformácie, hoaxy a jednoducho ľudia aj sami si musia uvedomiť, že no, tak budem veriť takýmto ľuďom, čo takto klamú. No a, a čo teraz má urobiť človek, vediec, odborník? No tak jediné, čo môže spraviť je jednoducho vyvrátiť dezinformáciu, blúd, snažiť sa ľuďom niečo vysvetliť. No a niekedy to vidia, niekedy to to nevidia. No. Tak, tak toto som bral ako za veľmi dôležitú rolu nielen moju, ale ináč celej skupiny veda pomáha a našťastie som v tom nezostal sám a je kopec iných Peter Sabaka, Martin Smatana, Rišo Kolár a Saša Bražinová ktorý nielen na Facebooku, ale aj v podstate v médiách, či je to Vládo Lexa, alebo Miloš Jeseniak, Silvia Pastorková, Juraj Kopáček, Alena Košťalová, no. Peter Vysolajský, robomistrik na začiatku, že, že naozaj, že tá armáda tých odborníkov a vedcov, ktorí sa snažili komunikovať s ľuďmi, je naozaj veľká. a Vôbec nebolo o nejakom Paliovi Čekanovi, a práve naopak, to bolo o tej celej armáde. A poviem vám tak, že tí, medzi nami a mnohých, mnohých sa ani nevymenoval, za čo sa ja spravili, medzi nami vznikli veľké kamarátstva a, a vzťahy, ktoré podľa mňa budú už návždy a, a, a v podstate my sme si všetci veľmi rýchlo uvedomili, že sme na jednej lodi a že, že a preto aj ten hate sa ľahšie zvláda, pretože viem, že je tu kopec iných ľudí, ktorí, ktorí ma poznajú, vedia, že som úplne iný a dajú mi tú úctu a rešpekt a a tak sa to nejak vyváži.
1: Marina, ty ako vnímaš tento, celé toto verejné dianie a hlavne na tých sociálnych sieťach? Tam sa to najviac odzrká. Ja bude, to lebo nieči. na ulici ti nikto nič nepovie. Mm. Či aj s tým si sa stretol?
0: Drvie väči- v drviej väčšine na ulici sa stretávam akože zo 100 reakcií 99 je veľmi pozitívnych, ale, ale že ohromne pozitívnych ľudia ďakujú, chcú sa odfotiť, podávajú ruku. alebo sa opýtajú nejakú otázku možno jedno zo sto je také, že, že sa spýta ľudia, kde máš ruško? No, tak čo mám na to odpovedať? No tak im ukážem, že tu vo vrecku, alebo neviem. Že, že, ale nestalo sa, že by, že by nejaký vulgarizmus znal, lebo nadávka, alebo že mal, niekto obľal vodom. <laughs> Vôbec sa také nestalo. Akože boli také, možno si to povedať medzi sebou, ale ma, možno niekto povedal, že tým, že ma videl, že sa mu pokázal z no tak, tak to mi je ľúto. No. Ale drivé väčšine sú veľmi pozitívne reakcie.
2: Ja zo začiatku som sa celkom aj trápila, lebo proste to bolo také veď, ako paľuje dobrý človek, chce pomôcť a tak ďalej. Ale potom po čase som to prestala čítať, jednak Paľo mi to zákazalo, že Marina, nečítaj to, lebo bude z toho nešťastná. A proste už tomu nejak akože nevenujem vôbec svoju pozornosť. Našťastie naše deti sú malé, takže oni to ako vôbec nevnímajú. A my doma si žijeme v takom vlastnom svete, akože Paľo, tatík je pre nich hviezda, akože proste žijeme si v takom svojom ideálnom svete doma. A myslím si, že je to iba na sociálnych sieťach. V reálnom živote je to úplne iné. My sme precestovali ozaj veľkú časť Slovenska toto leto. Nie sme ľudia, ktorí by sa niekde skrývali, alebo že by sme išli na Seycheli, alebo niečo fakt. Na Slovensku pekne, poctivo, stretávali sme ľudí. Reakcie boli pozitívne. Občas, ako Paľov Ravy, občas zakrišal, že čekám, že máš rúško alebo niečo také, ale ináč fakt boli ľudia veľmi milí, veľmi úciví. Takže ja to vnímam, že to je fakt iba na sociálnych sieťach, že to je iba taká virtuálna bublina. A...
0: No, ja by som ešte dodal, že ono, tá pandémia je úplne niečo nové pre ľudí
2: mm-hmm.
0: a Marina a ešte sa s tým nepochválila, ona je aj historička, čiže tu vieme aj o tom, že existuje stratená generácia ľudí v medzivojnovom období ktorí videli to nešťastie, smrť a neviem čo a, a zároveň bola stratená generácia aj po druhej svetovej vojne. a teraz tiež vlastne vidíme ťažké osudy ľudí, vidíme smrť nenáhodné, mnohé zdravotné sestry dali výpoveď kvôli mentálnemu vyčerpaniu lebo zrazu vám 8 z 10 ľudí na oddelení zomri to, to, to niekedy to, to, to neexistovalo a zároveň ľudia stracajú prácu zrazu musia sedieť doma, je lockdown stracajú príjem, strácajú svojich kamarátov, stracajú členov rodiny toto je niečo tak nové tak nové, že, že naozaj to vplýva na psychiku a mentálne zdravie nás všetkých a častokrát to aj tak verím, že tá frustrácia, ten hnev, ten strach, tá panika to sa vlastne vždycky vyplaví na tých sociálnych sieťach na zároveň na Slovensku uh, nie je náhoda, že je to práve Facebook, pretože 80% ľudí Slovákov Facebook má a my sme jedna z malých krajín, jedna z posledných krajín, kde dokonca politická kampaň sa robí na Facebooku mm. a m- m- máme dokonca medzi sebou aj politikov, ktorí uh, šírením dezinformácií, klamstiev, blúdov šíria strach medzi ľuďmi a-, a ten strach šíria zámerne, pretože oni vedia, že takto môžu tých ľudí jednoducho mm. neskôr ovládať. No a toto to, to, to sme my. Toto je Slovensko. To je naše špecifikum. S tým sa nedá za krátku dobu niečo spraviť. No ale ja to presne takto beriem. Ja, ja viem, že mnohokrát za ťažkým vulgarizmom a ťažkým hejtom sa môže skrývať veľmi ťažký osud. Môže sa skrývať osud invalida, ktorý sa naozaj veľmi trápi v bolestiach a cíti, že tá vláda sa, ňo, vláda sa na ňo vykašľala. Alebo je to človek, ktorý stratil rodiča a jednoducho nemohol ho pochovať, pretože bol covid pozitívny a, a mu nedovolili ani prístup k rodičom. Viete čo, to sú mnohí ľudia s obrovskými traumami alebo sú to ľudia, ktorí proste nemali ľahký osud a osud im nedoprial ani, ani dobrú rodinu, dobré vzdelanie, dobrých kamarátov, dobrú prácu. No a, a kam majú sa ísť vyventilovať? Mnohí sú ľudia, ktorí sú izolovaní v spoločnosti na vonok. A, a jednoducho my nemáme také dostatočné sociálne cítenie, aby sme urobili inkluziu aj pre ľudí, ktorí, povedzme, stoja v kúte. A to častokrát vidíme na pracoviskách a častokrát to vidíme čo v obchodných centrách a neviem kde všade. Jednoducho ta dôvera medzi ľuďmi sa naštrbila. Hovorím, nechcem hľadať výnikov. toto je jedno, toto je stav Slovenskej spoločnosti. No a to sa ozkladuje na Facebooku. No a každý toto vie, vie no tak čo mám urobiť? No tak pre mnohých som poslúžil veľmi dobre. Mnohým som poslúžil veľmi dobre. Mnohí vo mne našli toho pomaly až diabla, anticrysta a neviem čo všetko, na ktorého si môžu ponadávať. No a keď im sa uľavilo, tak nech im padne na úžitok. Ja som s tým OK. Vôbec sa na tých ľudí ani nehnevám. Bral som to presne tak a berím to presne tak, ako hovorím. Je to proste údel, ktorý som zobral na seba a ja pevne verím, že táto pandémia čo skoro skončí a ako spoločnosť a ľudia sa dostaneme do normálu a, a celá tá sociálna sieť sa ukľudní.
1: Čo vám chýba z Ameriky na Slovensku?
0: Široké cesty.
1: <laughs> Široké <laughs> cesty, istý, diálnice
0: A čo nám chýba? No tak neviem, chýba, no, neviem, v podstate strašne malo veci nám chýba. Okrem možno tých ciest a, a vlastne, že, že tá doprava, mm, ale pf, ako, ne, my tu máme dobrý život Ano. my sme si tu naozaj nám sa podarilo sa usadiť v Bratislave veľmi dobre, my tu máme pre rodinu je tu strašne veľa možností to ubytovanie je super ja sa, ja sa stráve napríklad veľmi teším pretože ja som teda toho cukru v šunke teda až tak nevyhľadával ja, ja som sa tešil na tie naše európske a slovenské potraviny čo sa týka ľudí, tak to som už v podstate kvázi naznačil, ako to berieme, ale znovu medzi Slovakmi je strašne veľa aj dobrých pohostinných ľudí, kamarátskych a milých, takže to, to sa vždy, vždy oplatí venovať sa hlavne im. A no, neviem, no, možno, možno tam bolo menej problémov takého toho kresťanského rázu, že, že neviem, ľudia medzi sebou si nenadávali, je tam predsa len taká tá väčšia sloboda možno niektoré témy sa nerozoberajú v Amerike, pretože je tam väčšia povedzme sloboda v vierovýznaní a vôbec aj v iných veciach. Ale naozaj, ako poviem pravdu, že tá Amerika nám až tak zase až tak veľmi nechýba, no my tu máme v podstate všetko. No, deť,
2: deťom chýba, oni tu tak si tu tak veľmi idealizujú tú Ameriku, no, že. Hej, alebo
0: tak dobre, no tak vieš, keď...
2: sa tam narodili a ja No, myslia, ale oni to tak
0: vnímajú vieš, áno, stá- tak, pragmaticky, očami. pragmaticky, áno, no viete, olympijské hry a Amerika má najviac zlatých medailí. No, a Slovensko <laughs> nemá, no, alebo že pozrite, aký sú dobrí v hokeji, hej, a tak, alebo aký majú vynikajúci atletika. Ja no, tak... no, no, majú no,
2: argumenty. Áno, to, majú toto je,
0: toto je no, dobre. no, dobré.
2: Ale nie. Alex hovorí, že Slovensko stále ten najmenší. On z Ameriky akože pamätá najmenej. Ale ja si myslím, že veľa nám nechyba aj kvôli tomu, lebo vlastne my sme taká akože rodina, taký celok a kam sa presunieme, tak proste my si ten nejaký vlastný život nájdeme. Hej? Že...
0: No, možno, čo nám chýba je, akože tí američania sú hrdí na svoju krajinu. Mm-hmm. Tam ten patriotizmus je naozaj na veľmi vysokej úrovni a v niektorých veciach je veľmi pozitívny. Áno. Že, že naozaj, že oni si tú krajinu akože, tak chránia, vážia, vážia si ju, a,
2: a tie sú, deti sú tam také sebavedoméšie. Áno, áno, že áno, áno tie, sú ochotní sa obe, tiež, obetovať za
0: svoju krajinu. To vidno aj ako vlastne fandia tým svojim drústvám, proste ako vnímajú svoju vlajku a vôbec kopec takých tých vecí, ktoré sú ako keby symbolmi o, krajiny. Si tak, mi teraz
1: nahral, lebo ja som si pozerala náš rozhovor pred tých 7 rokov áno. a ty si tam povedal v tom rozhovore, že, že Slovákom chýba národná hrdosť. Mm-hmm. No,
2: no to je ten patriotizmus. tak, tak nejak,
0: nejak fú, sa to nemení no,
1: <laughs> no a Páľo počuj aký bol koncert s MT Smile s Ivanom
0: super no,
2: bol, super bol bál sa, že ho vypískajú troška kvôli tomu hejtu ale bolo to perfektné mu tlieskali a my sme tam skákali dole pod podium sme sa veľmi tešili
0: ja si to už ani veľmi nepamätám <laughs> taký
2: Nie, adrenalín bolo to o priateľstve, bolo to krátne akože čo si pamätám to Čo si
0: pamätám je, že, že je, ako sme vlastne to vnímali s Ivánom spolu, hej, že, že te, te, te chvíle na tom, na tie spoločné chvíle na tom pódiu, to objatie, to podanie rúk a v podstate taká tá... Ja som sa nechal úplne že viesť tou kapelou, že v podstate ja som tam nechcel byť ani nejaký vynimočný element a tak ďalej. A mňa veľmi, veľmi, ten Ivan nakopol práve tým, čo povedal v tom úvode, že som jeho veľký kamarát, že mám srdce ako on. A on presne to, ako on, on, on tú celú atmosféru pripravil. V tomto, v tomto je on genius naozaj a ako bolo to o ňom a o mne. A to bolo asi na tom celom vystúpení to najkrajšie.
2: A ešte vlastne spievali pesničku, že ľudia nie sú zlí. Veľmi aktuálna na dnešnú dobu, lebo nie sú zlí. A aj napriek tomu, že tá vlastne pesnička už vlastne má nejaký ten rok.
1: Aj by som chcela ukončiť ten rozhovor, ale možno by som ho ešte chcela ukončiť páľou jednou vecou. Možno by si mohol povedať k aktuálnym veciam, ty si to už na začiatku aj spomenul, že vaša firma sa venuje ešte ďalej aj výskumu rakoviny. Ja som čítala nejaký rozhovor s tebou a tam bolo, že sa venujete aj vývoju diagnostických metód pre rakovinu prsníka.
0: No stále sa venujeme. My sme na to získali veľký európsky grant v hodnote takmer 3 miliónov eur a práve v lete sme nakúpili novú infraštruktúru, nové stroje, v podstate sme preinvestovali milión eur práve do do nových prístrojov a dokonca sme vzali mnoho nových ľudí. Čiže my od 1. oktobra, alebo neviem teraz, či 1. novembra reštartujeme validáciu diagnostickej metódy na detekciu rakoviny prsníka. No a ideme ďalej.
1: Spolupracujete aj s nemocnicami tuto na Slovensku? S Zatiaľ
0: nie, pretože my sme iba časti, ktorá sa volá retrospektívna klinická validácia, čiže v podstate sme vo fáze, kedy viac menej pracujeme na tkanivách, ktoré sú aspoň 5 rokov staré. Takže to není ešte prospektívne, to znamená, že nevieme ešte pracovať priamo s pacientom. My sme v podstate v, niekde v čase, ako pri tých RTPC testoch, niekde márec, apríl minulého roka, kde ešte len sa to vyvíjalo a validovalo a certifikovalo, No a je to prírodzenie, že pri tej je to aj oveľa zložitejšie a trvá to veľa viac času a hlavne je to násobne, rádovo je to drahšie. Čiže na to naozaj treba veľa peňazí a veľa úsilia, veľa času a veľa trpezlivosti a nikdy sa nevzdať. Takže v tomto ďalej pokračujeme. a pandémia nás samozrejme trošku pribrzdila, ale ja už proste pevne verím, že na jar budúceho roku tá pandémia prejde do endemickej fázy, čo znamená, že v podstate už budú infikovaní, ale nebudú, nebudú to ťa, ťažké priebehy, alebo nebude ich toľko, aby signifikantne ovplnili zdravotný systém. A, a myslím si, že ten život prichádza do normálu a na ten normál sa treba za, začať už pripravať.
1: Marina. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za tento rozhovor. Veľmi si vážim, že ste prišli a prajem vám veľa zdravia a radosti.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujem aj my, my prajeme, že v Radio Express aj tebe, Oli, všetko dobré a v ďalších 20 rokov takýchto pekných vysielaní. <laughs>
1: Ďakujem pekne. Ďakujeme.